0: Sonido, sonido, el army Ya se está grabando, listo Va, listo
1: 3,
0: 2,
1: 1 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas y gente que nos ve En las redes sociales Que tenemos en este momento Quisiera decirte el nombre de nuestro podcast Pero no tengo nombre Así que el día de hoy va a ser el episodio 1 Sin nombre El día de hoy queremos hacer un nuevo programa Un nuevo segmento de transmisión y tengo aquí unos un par de buenos amigos oficiales que ya bien conocen, entonces voy a dejar que ellos mismos se presenten
2: Empieza el Kike
0: <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos a todos con este proyecto que Isaí nos invitó y desde que nos dijo pues dijimos, adelante como dijo él, no tiene nombre Así que conforme vaya pasando esto, vamos a, a saber cómo se va a llamar, pero la finalidad es que podamos pasar un, un buen rato con todos ustedes.
2: Listo, que Dios bendiga. Saludos amigo, el Charlie, para la banda. Capi del Army para los desconocidos. Entonces, este, el bendiga que no invitación de invitación, Elisaí. Son las 10 de la noche. Frontera, por si no lo sabéis. <risa> Este y vamos a ver qué rollo, vamos a ver qué sale de este de esta idea de Lisaí. Aquí vamos a andar.
1: cierra el ojito para que cambie la <risa> Bueno, la idea es que bienvenidos sean todos. Qué bueno que aceptaron la, la invitación. Y ese es como un poquito salir del encuadre de, de las reuniones por por internet sin hacerlo como más más entre amigos entre conocidos que ustedes que nos ven pueden enviar sus comentarios y el día de hoy queremos platicar de y de temas curiosos de lo que pasa en los concilios lo que pasa en las ligas de jóvenes este
0: bueno no vamos a al... poder contar todo ¿eh? lo, no, lo que, no. o lo va, que pasaba porque ya, ya chavos no estamos verdad pero
2: lo que pasaba pues, en esos tiempos
1: Podemos ser este camino de experiencia Para los jóvenes, las nuevas No, no, mejor no, no tampoco digamos eso
0: Yo creo que lo, los chavos de ahora no se van a identificar Tanto porque ya todo es virtual En nuestros tiempos era Era diferente ¿Qué se siente eso que? Todo
2: era presencial
0: <risa> Así de
2: ¿Te acuerdas,
1: hijito, cuando íbamos al uno? <risa> Pero bueno, esa es la idea de esto, hacer un poquito más uh, de temas que a veces no se tocan o entre jóvenes o no tan jóvenes. Invitarte a que te co agregues con nosotros y el día de hoy queremos tocar un tema de vamos a iniciar por el inicio, ¿no? Como se dice, y preguntarle a nuestros invitados, bueno, no invitados porque ya son parte del, del podcast, van a estar aquí mucho tiempo con nosotros. ¿Cómo, cómo se acercaron al ejército? ¿Cómo se acercaron? Este, qué les llamó la atención? ¿Por qué se hicieron oficiales, músicos? Y contar algunas anécdotas que podamos contar, que no nos podamos quemar o que salgamos en el TV Notas o algo así.
0: ¿Quién inicia? El Charlie. Ahora le toca al Charlie. Le bueno, toca a Charlie vamos. iniciar.
2: Le toca a mí iniciar. No, pues a mí la de las razas, siempre me ha dicho Charlie, ¿verdad? desde el principio de los tiempos. Eh, Carlitos, ese rollo. Pero puedes hacer una pregunta, algo, algo chido, y yo te contesto, ¿qué te parece? ¿Nacido dónde, Charlie? Este, soy nacido en la Ciudad de México. Eh, este, siempre me congregué en el cuerpo número uno desde que tengo memoria. Nunca fui a ningún otro lugar, ninguna otra iglesia. Este, fui esclavizado, ¿no es cierto? Este, este, este <ríe> fui fielmente eh, al, al cuerpo número uno toda mi vida. De hecho, los papás de aquí que fueron mis oficiales, fueron mis pastores este, Y vi una lista larga que tengo por ahí Pero yo soy originalmente el cuerpo número uno en la Ciudad de México
0: Perfecto ah, Enrique Bueno pues yo Casi no te conocen Sí, la verdad es que casi no me conocen Bueno, soy hijo de oficiales eh, Toda mi vida en el ejército en muchos nombramientos.
1: Ya vamos a empezar con los
0: hijos oficiales. Ya me voy. Así es. <risa> eh, bueno, nací. En le ciudad... a
2: mi esposa,
0: <risa> <risa> Igual nací en la Ciudad de México. Mis papás en ese entonces eran oficiales en la escuela de cadetes. Eh, ya de ahí, eh, con los cambios de nombramiento, pues ya vivía aquí en Tampico de niño, eh, en Chihuahua. Luego un tiempo en el cuerpo número uno. Ahí conocí al buen Charlie. Eh, ya después en Acapulco, luego Coatzacoalcos, luego Monterrey ya de ahí entro a la escuela de cadetes, ahora tengo ya siete años de oficial y, y bueno, así es un poco el resumen de, de mi vida Cuénteme,
1: ¿qué sesión son ustedes?
0: ¿qué sesión son? de cadetes
2: ah, sí, este proclamadoras de la resurrección <risa>
0: Y yo soy discípulo de la cruz Y ahí convivimos un año en la escuela de cadetes También sí, ¿Quién, salió, por... ¿Quién salió primero? Carlos. Yo, yo salí primero
1: Ay ¿A qué edad entraste entraron a la escuela? Vamos a empezar un poquito por el inicio ah, ¿A qué edad entramos a la escuela,
0: güey? Yo, sí yo tenía Yo 26 años Cuando entré a la escuela de cadetes 26
2: no manches, Yo creo que yo tenía 22 22 o 23 Yo tenía
0: Sí, 26 años.
1: Yo soy de la sesión que no, los, de los que no entramos.
0: <risa> No Nunca digas que no, eh, porque no se sabe. <risa> Vamos, ahorita estamos en otro plan. Pero este, ¿qué También fue lo hay
2: que le llamó? Los que entran a en la escuela y hay, si ya
1: hay hijitos sé.
2: que entran.
0: Si sí, hay viejitos. O sea, oh, oh, en mi sesión hubo uno, este, que ya casi se jubiló.
2: <risa> ya se le damos su comisión con su hoja rosa de jubilación Entonces, todavía puedes entrar no
1: bueno voy a, voy a pensar hoy uh, aquí a los que puedo 60 todavía para agarrar cinco años te, te imaginas, terminar como cadete ¿te, te
2: imaginas un comisionamiento una comisión jubilación o sea, <risa> <risa> y la ahora, no vamos a comisionar ahí y a la vez lo vamos a jubilar porque ya no alcanza a ir a ningún hombre jajaja <risa> a la tambora que se quede en la tambora la tambora que son monedas de cumpleaños de a peso y va <risa> a llevarla mejor llevo la olla roja es y la fina, verdad ahí. que antes te hacían aventar una moneda por cada año que cumplías y, y, y la raza en el uno contaba uno dos tres! Asan, y todo el sí. mundo se enteraba que ya ya del otro lado
0: luego se paraban y decía mambo <risa> Creo que son pocos cuerpos que hacen eso todavía, ya casi no.
2: Sí, bueno, ahorita no haber, se puede. Ya. Había gente que nada más agarraba y para que no le contaran, echaba lo que monedas así. O echaba un billete de 100 en corno.
1: Y pedía cambio a ratito. Cuando terminaba. Cambio, ¿no? De las ofrendas, dame cambio. Este, Y cuéntenme qué les... ¿Qué fue lo primero que hicieron ya que estuvieron como soldados activos este, ahí dentro del, del cuerpo? ¿Qué fue lo que primero que, que hacían? ¿Lo que les ¿verdad? llamó la atención o lo que destacaban?
0: Yo toda mi vida he estado involucrado en pues, en, en la obra del ejército. Eh, de niño siempre prácticamente, tengo que decir que a veces a fuerza, ya de un poco más grande pues, te revelas en la juventud. Pero no, no, no puedo decir que, que el, al extremo. En mi caso, este, creo que una de las primeras cosas en las que me empecé a involucrar eh, pues fue la música como maestro de escuela dominical. Este, fueron las cosas en las cuales yo empecé a servir. Y, y tengo que decir que en la música, no, no tanto porque me guste la música. Sé tocar, no me considero músico, pero por necesidad empecé a tocar también algún instrumento.
2: ¿Tú, Charlie? Bueno, mira, yo, yo asistí al ejército con un concepto, creo, muy saludable, porque mientras la mayoría de los salvacionistas, la gente que está en el ejército, conoce al ejército porque, o porque es hijo de algún oficial o familiar, o, o, o es niño de hogar de niños, yo siempre vi al ejército como mi iglesia. Este, yo, nunca estuve, yo nunca estuve consciente de que el ejército tenía comedores. ¿verdad? Yo siempre fui al uno y para mí el uno era una iglesia. El ejército es una iglesia y punto entonces a mí me llevaban a fuerza alumnos, o sea, yo no tenía opción o sea, para mí el, era una cuestión religiosa realmente nunca me involucré, sino hasta la edad ya, de, ya más grande ya en la adolescencia, porque yo siempre detesté lo que yo sí detesté <risa> y, y, ir a la iglesia, porque en aquellos tiempos este, el, el cuerpo número uno, está no, pero era, era extremadamente metódico entonces para mí como niño pues no me gustaba y realmente me involucré mucho, mucho, mucho después eh, a las actividades, pero pues solamente era como ir a la iglesia como ir a misa los domingos era, eso era para mí
1: Fíjate que yo inicié también, como Enrique soy hijo de oficial, los más galanes, bueno ahorita ya no eh, cuando estaba en la EBDB, chiquitos, ahí en el 5 pues siempre estábamos ahí participados y a veces, como dice Enrique, obligados o pues no tenías otra opción de, de hacerlo o no. Y yo cuando eran las CBDB y llegaba el tiempo de los premios y yo no obtenía el diploma o algo así, sentía que era un fracaso para mí en la semana, que no que no me ha ido no me ha ido bien y no había destacado. Me frustraba porque pues no no obtenía el si me preguntas dónde están, quién sabe Yo creo que tantos cambios se perdieron Pero yo me esforzaba para Ser el mejor
0: Así como que, ay no
1: Pero así empezamos todos, ¿no?
0: De alguna manera, creo que Que así empezamos la mayoría
1: Y alguna anécdota de sus inicios De cuando se equivocaron en algo La regaron en algo Que podamos contar
0: pues, pues yo a ver Charlie primero. No no dale dale, dale tú dale, dale tú no lo que iba a decir es que este creo que muchas veces nos hemos equivocado no este como, como jóvenes eh, a veces tenemos ideas un poco extrañas este y creo que alguna vez de alguna o de otra manera este nos equivocamos.
2: Sí no yo sí la, yo sí he metido la pata Chido, o sea, no, <ríe> y no me da vergüenza.
1: Como este. Gordon Tobogán.
2: Sí, o sea, como Gordon Tobogán, o sea, sí, azotó las Yo sí le he regado bastante de veces, bastantes veces. Este, una, una de esas, por ejemplo, cuando, digo, cuando me empecé a involucrar ya, ya, ya de adolescente en la iglesia, eh, medio, tú sabes, medio canto, medio algo este entonces me empezaron a dejar dirigir pero yo nunca había dirigido nada este, entonces <risa> la primera vez que me subieron a dirigir fueron unos 15 años, unos 15 años. no voy a decir el nombre de la quinceañera porque tal vez un día va a haber este era tu debut bueno, para, para empezar ¿quién hace unos 15 años el 23 de diciembre? Bro? o sea, estaban los adornos de Navidad con los de la quinceañera este <risa> Entonces, yo como nunca había dirigido y pues la familia invitó porque según ellos yo cantaba bien, cosa que yo no estaba seguro en ese tiempo. ¿Y ahorita? Entonces yo <ríe> pues dirigí y dije, bueno, toda la semana dije, escuché discos así de, de artistas cristianos para ver qué, qué, qué tengo que decir, o sea, cómo tengo que llevar este rollo, ¿verdad? Este, porque la verdad sí, sí me sentía así como, ah", me dijeron que cante bonito, ¿verdad? ¿no? Porque el, el, el Sammy, el Sammy Vallesa, el Samudio como ya le digo, este, un domingo antes me puso a cantar ahí. Estaban los en del uno. Este, y me puso a escuchar a Edgar Lira, boludo. O sea, el peor ejemplo. <risa> de cómo tienes que dirigir una reunión, una alabanza. Ese lo escuché. Este, y hay una canción que dice, ah, quiero enamorarme más de ti. Esa canción este, se echa como un rollo ahí, Lina. Yo se lo copié, lo anoté en una libreta <risa> Y dije, este está con ganas. Este, y lo ensayé. Y total. Mira, el, para hacer este rollo, el rollo que decía que decía que la era tan, tan tonto, que decía, ¿estás eh, de acuerdo? Y ahí, cuando estés sola en tu cuarto... Yo estuve, ese día, día? yo estuve ese día. Yo estuve ese día. <risa> y que me la viento. Vale. Entonces, yo le dije a la quinceañera... entonces pues en tu cuarto. cuarto? Entonces, le... Ah, sí. Ay, Ay, me no. pata y me siento orgulloso Cuando <risa> estoy triste es una anécdota Que me gusta recordar
1: <risa> Ay Dios uh, pues A mí la, mía, la más reciente Fue que mandé saludos a La fallecida Jenny Rivera
0: <risa> Sí es cierto, <risa> también yo estuve ahí
1: <risa> ya, ya, ya tenemos Para los que no Estuvieron en esa velada No han visto el video, ahí está, ahí está el clip A ver si cuando editemos lo ponemos Estábamos todos inspirados en la velada de adoración ¿Era la segunda o la primera, Enrique?
0: La primera,
1: ¿no? Pues bueno, no me acuerdo, fue la primera o la segunda Y ahí estábamos todos mandando saludos Y yo, yo leyendo Y entró a uh, Jenny Lara de, de, de Mérida Y leí Jenny Lara Pero luego, luego siguió, creo que sé, Alguien de tu familia, ¿Sé, si, no sé quién entró Y escribió Y me fui con la... ¿Cómo se llama? Con la, con, los, de, con la combinación de apellidos me quedé eh, con el Rivera en la mente y. Un saludo a Jenny Rivera.
2: <risa> <risa>
1: <risa> yo creo que ha sido la. Pues yo creo que es la última, la más representativa.
0: Yo, yo tengo una oh. muy, muy marcada que nunca se me va a olvidar. Este. Ya, creo que ya se las platiqué, pero bueno, aquí la, la platico. Esto me pasó en el cuerpo de Monterrey cuando era era candidato, eh, y me ponían a dirigir seguido la, la alabanza. Y esa vez íbamos a cantar La Demanda al Fuego, La Demanda al Fuego, este que pues fue escrita por William Booth, pero íbamos a cantar la, la versión de Marcos Witt. Entonces yo dirigiendo le digo a los hermanos, hermanos, vamos a cantar esta canción de nuestro fundador, Marcos Witt. Y no hombre, hubo un silencio muy incómodo en la reunión, todos se quedaron callados y se me <risa> quedaron viendo y como que yo capté mi error y me sentí muy apenado, les dije hermanos discúlpenme la canción de nuestro fundador William Wood en la versión de Marco Weed, entonces este esa es una de las veces que nunca se me olvida porque fue en una reunión y todos se me quedaron viendo así como que qué onda con este cuate, ¿no? Pero, Así como esas, puede haber muchas, este, y alguna vez, por nervios o por eh, inseguridad, puede ser por falta de experiencia dirigiendo, nos pueden pasar ese tipo de cosas a cualquiera.
1: Vamos a pedir a la audiencia que los que estuvieron en esa reunión con Quique que, que digan, yo estuve ahí.
0: <risa> ya sé, sí, pues algunos, algunos se pueden acordar de sí. esa vez.
1: Fíjate Pero... que a mí me gusta... De repente por lo regular a veces escucho música este, de la radio o, o música bonita y de repente me pasó algo como este, Charlie que se me metió el espíritu de Luis Miguel la, dirigiendo la alabanza y ahí como dice, <ríe> no sé qué estábamos cantando y ¡hola las mujeres, ah era la de Ce esa, celebrar a Cristo. Y ya es que vamos a hacer, y todos. hombres las mujeres, ahora los hombres, ¿cómo dice? Y, todos, y los chavos así del grupo de la base, así como, que ay este vato que trae. <risa> <risa> ¿no se me mete el espíritu Luis Miguel en, en la iglesia? No, a, a, a
2: mí no se me mete el espíritu Luis Miguel, brother. Conmigo sí. siempre está el espíritu Luis Miguel. Esto <risa> <risa> no se acaba.
0: <risa> Esto no se acaba hasta que se acaba. <risa> yo creo que es uno de los gustos culposos de, de música ¿no? de todos, Luis Miguel
2: claro, no, no puede ser un buen músico si no te gusta Luis Miguel Exacto. O sea, yo creo que deberían ponerlo como requisito para que te enrolen como músicos a los como y, dan, algún...
1: y danzar como chayán ¿no?
2: ya que estamos en esas
1: <risa> danza como chayán
2: <risa> es como requisito para los panderistas ese pero realmente
1: ¿alguna vez fuiste panderista? Sí, vale. ¿O sea te ocurrió pasar sí, por ahí? Me
2: tocó pasar. Bueno, yo, o sea, no participaba, pero mi hermana Basti hacía marchos. un tiempo ella con Adriana y se sigue. Bueno, había un grupo ahí que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, este, de marchas de panderos. Entonces mi hermana sacaba los pasos en la casa. Entonces ella, para medir el espacio entre panderista y panderista, me usaba a mí. Entonces, <risa> <risa> en el departamento, yo vivíamos, ahí hacía los pasos con ella y ella medía los pasos. Este. Y de nada, de nada, territorio de México y panderistas. Porque yo me ofrecí como... como Panderista. ...para esas
0: marchas. ¿Tú has tocado pandero, ahí en alguna marcha así oficial? Ofic Intentamos en Panamericanos.
1: No sé qué pasó, que no pudimos, no salimos como panderitos. Pero... Ay, creo que en el 5 tenía como 8 diez 10 años tocaba pandero. Además tengo un problema como panderisto soy zurdo no pues sí entonces estaría dándole desapes a mi panderista de izquierda
0: yo solamente una vez he tocado pandero así en un concilio juvenil me tocó ese taller y ahí me viste en mérida era oficial ya de ahí toqué pandero por primera vez y bueno,
1: a mí me tocó como la nueva ola, la, las banderas los Ah, este, eso sí,
0: ya Heraldos En la escuela de cadetes me hice experto en banderas y heraldos
1: Y este Y pues nosotros, pues mis hermanos de Israel hasta Beret, pues siempre hemos sido payasos y, y bueno, lo hemos hecho ahí a payasos y mimos Lo, traen en, la, lo traen en
0: la sangre ¿no?
1: <risas> Ya
0: sé
2: ¿Y tú, Charlie pues no, o sea, te digo yo panderista nomás esa vez, Heraldos ese es un diplomado de Heraldos y Banderas de hecho dice la leyenda que si no te salen las coreografías, no te comisiona. Entonces, <ríe> o te mandan un nombramiento gacho, algo así, ¿eh? algo así dice la leyenda pero que tiene que salir la coreografía dicen que el examen final es la estrella de, la, de la que hacen con las estrellas de plata, los listones <ríe> que se paran todos así con la... <ríe> <risa> Ese es el examen. Ya desde ahí se, se, se ve si, si la vas a armar o no afuera.
1: Con el porte, ¿no?
2: <risa> Con el porte.
1: Fíjate que, hablando de de plata, cuando te acuerdan del concilio de 2016 que fue en... ¿Cómo se llama? Ahí en Cuanavaca? Al de No Te Manches. Ándale. Pero el no número manches. es de... El número especial de, de Acapulco que yo fui con Acapulco era un poquito pirateado. El, la... el ¿Cómo se llama? Coreografía de Silla de Plata con otra canción.
0: No me acuerdo.
2: No me acuerdo. Dan. Bueno, sí, es que es, ahí, es. pues ahí están Porque los videos. Están las reuniones, yo recuerdo.
1: Andabas en los tacos.
2: Adiós. Oh,
1: pero este Y las actividades que han realizado o que hacen, ¿qué es lo que más les gusta hacer? ¿Y qué es lo que menos les gusta? Bueno, no que menos. No les agrada tanto hacer. No me digan que predicar, no, porque ahí sí estamos en es un problema.
2: Yo, yo siempre desde el principio me involucré en, en, en la música. Cuando yo empecé a aprender música, este por ejemplo cuando yo empecé a aprender aquí que ya, ya sabía tocar. Este, y varios, en ese tiempo el cuerpo número 3 tenía un grupo bien chido Que tocaba Isaías, Chao, a Waldo este, Y se veían mis padres con sus uniformes y todo Y esa como que era mi meta en sí pero Siempre me he estado involucrando en la música De algún otro lado, la verdad no se me da tanto este, La música, pero esto, esto es de metiche estoy es de metiche siempre con, con, con la música La primera vez que toqué, toqué con un bajo desconectado Ahí, ahí es el cuerpo número uno. O sea, porque le ah, como pero de todos modos no se escucha, dicen. <risa> no, o sea, lo peor es que llegamos y todo, y, y todo el mundo se conectó. Este, o sea, así de miserable era mi vida en ese tiempo. O sea, que había alguien tocando el bajo y yo como a tocar el bajo, este, y la raza nada se me quedó viendo así, qué, ¿qué onda? Y y él no no recuerdo quién fue creo que fue Josi eso pues tú dale así este, dale qué importa este, y no pues yo actué muy bien así hice movimientos así como que yo estaba haciendo nada y al final todos eh, muchos hermanos en esa reunión cuando pues, bajos conectados se me acercaron y me dijo, no Charlie qué bien qué horas esté bien bonito y así Charlie <risa> y no pues es que pues estaba desconectada
0: <risa> pero querían motivarte yo creo que por eso lo hicieron sí,
1: pues, eso, eso ¿Y, lo me, y lo que menos te agrada, aparte de lavar
2: los trastes, lo, lavar los trastes no me gusta. <risa> no, no me agrada, no me agrada nada. Bro, a mí, este, no, o sea, no hay nadie un, un, un que oh, esto me desagrada. Es, solo no me gusta colectar en la calle, eso es lo único que no me, eh, no me gusta. Pero es como que también primordial el ejército, pero a mí no me gusta.
0: Enrique. Pues yo siempre igual en la música, este involucrado. Yo empecé desde muy chico, yo tenía como 13, 14 años a tocar la, la guitarra, pero de cuenta que yo aprendí lo básico y ahí me quedé. O sea, la verdad es que yo no he avanzado mucho. Yo sé muy básico, o sea, no sé, no sé mucho. Ya, por ejemplo, yo, yo empecé a tocar antes que Charlie ya Charlie ahorita toca mucho más que yo muchos chavos a los que yo le enseñé hoy son muy buenos músicos pero yo me quedé como que en un nivel entre intermedio y, y básico, pero es, es algo en lo que siempre me he involucrado en la música también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con multimedia ya desde hace muchos años, edición de video, proyecciones este, eso me, me gusta mucho no te podría decir algo que no me gusta Porque igual, o sea, en todo en todo me he involucrado Hasta en la liga del hogar, en todos los departamentos Así que, pues Creo que, que Nada más eso
1: Sí, a mí yo Cuando empecé a tocar o sea, Había chavitos como de nuestra edad que tocaban Y que de repente eran como a veces de repente Había como el suplente, no no llegaba el baterista Y tú y ahorita pues ya soy el suplente de ellos porque ah, su también padre. También yo fíjate, me quedé este, en lo básico. Fíjate. Empecé que Empecé yo...
0: con la batería. Ajá. Dime. No digo, yo, 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 no, yo no inicié a tocar por gusto. Yo crecí en el cuerpo número uno también. Y todos los miércoles había clase de banda, clase de música. Y la verdad tengo que reconocer que nunca, nunca me gustó iba a las clases a la fuerza, igual sé tocar bronces, pero muy básico este, iba a las clases de música porque tenía que estar ahí y revelándome a veces no entraba me acuerdo que nos cambian a Monterrey digo a Monterrey, no a Acapulco eh, yo tenía como 13, 14 años y llegamos y acostumbrado a que siempre había eh, grupo de alabanza, había banda llego al cuerpo y no hay nada este, ni guitarrita ni nada, entonces yo agarré una guitarra y con esos cancioneros que vendían en las librerías de Jesús Adrián de Marco Edwitt, empecé a tocar la guitarra, y así en las reuniones, pura guitarra, y así empecé este, pero, pero más por necesidad y ya después me empezó a gustar un poquito me medio involucré, pero digo, así, así fue como yo le empecé a agarrar gusto a la a la música, no tanto porque me gustara, sino más por necesidad pero mira, ahí, ahí estuve por buen tiempo
1: yo empecé con la batería en, el, en San Juanico Saludos a los hermanos de San Juanico Y a, y a San Juancho este Llegó el tiempo En que los hermanos se cooperaron ángel, Se cooperaron todos Para comprar una batería y una guitarra Creo que la batería ahí sigue En esa batería negra aprendí, Se la compramos a, creo que a Ron Padilla Esa vez, y ahí sigue la batería Ahí aprendí a tocar Y ahí me la llevé todo el tiempo Hasta que llegamos a Toluca y ahí fue donde to to que empecé a aprender a tocar el... A tocar el bajo. Bueno, me dio hacer ruido porque... Pues ahí más o menos me encanta. Oye, Enrique, ¿Tiene que te tocó todavía el templo este, abierto? ¿O sí, ya, sí. ya tenía bardita?
0: No, no, no. Todo el tiempo que estuvimos ahí siempre estuvo abierto el templo.
1: No se inspiraban así como que veían el mar y se alargaban con la, con la predicación.
0: Pues no, este, pero sí, algo, algo bonito era que los mismos vecinos escuchaban este, a los niños cantar, entonces de repente así los vecinos te decían, oiga Capi, bueno a mi papá le decían mayor, ¿por qué no han El cantado? Capi, así?
2: lo voy a demandar por tanto ruido que están haciendo los niños
0: <ríe> de la mañana. Ya sé, no, los mismos este, vecinos pedían que cantaran canciones o así cuando tenían algún problema, decían que cuando cantaban los niños como que sentían paz, y era, era algo bonito. De aquel entonces, creo que por muchos años el templo estuvo así como al aire libre. Al aire. Mis papás de San Juanico, arriba del San Juanico ya es un cerro. Y
1: arriba hay una... Nunca ubicamos qué iglesia tenía este. Los miércoles y jueves a las 5 de la tarde ponía su bocina y se ponía a dar la misa. Y mi papá compró dos bocinotas de ese tamaño. De esas cornetas como de los tamales. Y las puso arriba del templo, entonces cuando empezaba el padre a, a dar su misa, mi papá ponía música, se callaba el padre Ya hubo un tiempo en que el padre dejó de dar misa, no sé si ahora lo hace, pero ya antes era el, este, el ejército de salvación que ponía su música y ya se callaba el padre Pero estaba chido, ponía himnos y no sé qué, saludos a mi papá
0: a veces hace loc locuras también. Y todavía sigue haciendo su reunión, ¿no? En la calle tu papá, con su bocinita, y ahí en el 3 sí lo he visto.
1: Ah, esa Ah, esa bronza. Esas bocinas se acaba de quemar esa bocina. Ya no tenemos. Porque también ahí en el 3 pone su. Ponía su bocina de corneta con música. Y todos los. Eso está chido. Porque los, cuando el papá salen a hacer su reunión, Es el templo chiquitito. Parece casa de Infonavit, el, 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 el cuerpo, la iglesia del cuerpo 3. Este, los demás locales ya es que tienen tacos y no sé qué más y música guardan silencio dejan que salga mi papá y ya mis papás ya cuando terminan ellos pueden a poner su su sí. música sí. eso es padre y cuando no hay reunión van y le tocan que si están bien o, o si va a haber reunión o no eso está padre
2: eso, esos son temas bien interesantes digo este yo nunca conocí al ejército desde ese punto. Este, cuando yo aprendí, aprendí a tocar digo, me enseñó Sammy ese fue el primer maestro después me enseñó un rato al Davicho pero hubo un ratillo que, bueno, no voy a decir su nombre, ¿verdad? pero una vez llegó un oficial alumno que, que solamente le gustaba la música de banda y realmente lo demás este, pues, ¿De como,
1: banda eso, MS de o Recodo? ¿De acuerdo?
2: Sí, no, la, la banda, del ejército entonces fue un rato que todos se fueron, este, o sea, no, no, no la iglesia, sino los musiquillos estaban ahí y se fueron quedando y nada más tocaba la mayor del piano y yo la batería. Este, entonces yo, yo por no, no sé, por rebelde, aprendí banda, no porque me gustara. Yo aprendí a tocar la, la, la trompeta para, para no dejarme que me sacaran o oírme. Yo quería estar ahí de necio. O sea, y aprendí, aprendí a tocar la, la, la trompeta y era tanta mi ignorancia respecto al ejército. Mira, respecto al ejército era mi ignorancia ves que los músicos de la banda tienen dos libritos ¿verdad? Eh, dos libritos azules este, y uno es del 0 al 500 y el otro es del 501 al el, ¿quién sabe? 800 y algo, no me acuerdo bien el número entonces yo, yo me sentaba con la coro castaña, que es un emblema grandísimo de la banda <risa> este y yo le decía eh, eh, coro, présteme un libro usted tiene dos <risa> Prestenme preste un libro. <risa> ya, ya, ay, es un ignorante, ¿qué no, ah, pues ya no sabía? Digo, eh, estos son los, o sea, digo, ustedes platican así, yo yo siempre vi al ejército desde fuera incluso cuando, cuando yo escuchaba pláticas así de, de los cambios, de repente cuando mi novia, hace tiempo, ahora mi esposa, me decía, no, que, no, que esto, que lo que, que pasó, y que qué, yo no lo entendía, porque yo siempre vi al ejército desde. Desde afuera, o sea, nunca lo vi así como, como ahora lo veo, ¿no? Entonces, es, es bien importante explicar cómo lo ven ustedes como hijos de oficial, cómo ven ustedes el ejército de salvación, porque yo tengo hijos ahora que son hijos de oficial, este, cómo ellos perciben al ejército, este, y cómo los que no son hijos o parientes de oficial, cómo lo perciben, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Porque,
2: no sé si han platicado ustedes con niños del hogar de niños, este, y ellos no perciben al ejército, como se les decía. Sí, ¿no? Entonces, ellos perciben el ejército de su manera. Tú, a veces nosotros creemos que no, sí, vienen a la iglesia, porque tú los obligas. ¿eh? <ríe> si pudiera no venir, no venían. Entonces cada, cada persona que formó parte del ejército, este, vivimos o vemos al ejército de desde, desde distintos puntos de vista. Yo, yo no entendía muchas cosas hasta que fui oficial o más bien fui cadena. Entonces, ¿cómo es tú? Tú, tú ¿cómo, como hijo de oficial, que viviste... Eh, yo creo que tú ya viviste en todas las facetas de un oficial con tus papás. O sea, en, en nombramientos rápidos, momentos abajo eh, momentos duros, momentos. ¿Tú, ¿Tú qué consejo le darías ahorita a, a un hijo oficial este, recién adolescente, como de 12 años? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías? O sea, que. Fíjate que. En
1: algo tan sencillo, ahora que me casé, este. No, ¿Cuánto tiempo.? No, ¿cuánto tiempo duraste como hijo oficial Y no comprar una, un kilo de arroz Un kilo de frijol O vamos poner esa parte Un kilo de aceite Cuando me casé, cuando hice la primera despensa Dije, ala Tanto cuesta tener una despensa básica En la casa, porque okay. en el hogar Bajabas o en, el, en la iglesia En el cualquier cuerpo te encuentras este, Hasta okay. la latita de frijol, galletas, lo que quieras el Esa, esa primera despensa Dije, ala, cómo Dios Bendice este a la casa de mis papás. Eso en la parte económica, ¿no? En la parte de uh, De la iglesia, como tú quieres percibirlo como hijo de oficial, a veces es más complicado porque, pues a veces vas obligado. De que el papá era de. Uh, si tenían hogar de niños, como el hijo del mayor no va a estar en la iglesia. No, tienes que, que estar. Y que no me va a dejar mentira de a veces de, de obligados y sabíamos este, hartos porque. Antes eran reuniones este Jueves, viernes El domingo Cuando había más reuniones de Jueves, estudio bíblico Tienes que estar Viernes, reunión de oración este Domingos, reunión de de, de, escuela, de escuela dominical Salvación, santidad y salvación Y si tú habías hecho, habías hecho Planes los sábados para salir Y había un evento, cómala No, tómala, no te, sí. te ibas Este te ibas con tus papás a donde tenías que ir y se acabó, entonces en algún momento sales uh, en algún momento llegas a odiar esa situación de estar, estar, estar estar, estar estar. estar.
2: Oye, y que es, es, lo que acabas de decir es importante porque, por ejemplo, yo, yo no soy hijo oficial ni nada, mi mamá sí es hija de oficiales, este, junto, obviamente, sus hermanos, pero yo te puedo decir que mantiene una relación, si no limitada a, o totalmente distante con el ejército y hay una generación que es la generación de ellos que muchos este, prefirieron no estar entonces yo ahora que tengo hijos este, que son hijos míos, hijos de oficial este, soy muy preocupado siempre veo eh, procuro que las situaciones del ejército este, ellos no las perciban específicamente la, la, las malas experiencias no las perciban entonces yo tengo un celo muy importante por mis hijos de que ellos vean al ejército como su iglesia entonces, y, y, y eso me, me ha pasado mucho y yo he notado que muchos este, hijos de oficiales eh, les cuesta trabajo eh, visualizar al ejército como su iglesia. Porque bueno, pero, pero siempre fue su casa, es el trabajo de sus papás, no es una iglesia común porque eh, hogares de niños y esto y lo que el otro, comedores infantiles. Este, y ahorita yo veo, veo una generación de adolescentes de hijos de oficiales, que algunos se involucran, pero veo un, un, un gran porcentaje de ellos que están, este...
0: Como resentidos. ¿no? bien
2: distanciándose o tirándole a lo mejor ese
0: otro lado. Sí. ¿Tú por qué crees? Tú por qué crees yo, que... Mira, yo, yo creo que tiene que ver mucho, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero algo que yo agradezco mucho a mis papás es, yo he vivido todas las facetas del ejército, hemos estado nombramientos cuando era hijo de oficial, este... Muy buenos en, en el sentido que había todo y, y habíamos estado en otros nombramentos donde se batallaba para, para muchas cosas, ¿no? Donde surgían problemas, pero yo le agradezco mucho a mis papás porque ellos nunca nos transmitieron eso. O sea, ellos siempre nos transmitían el amor a nuestra iglesia, el, el amor al, al servir. Este, y eso influye mucho para que uno crezca eh, pensando de una manera diferente y viendo al ejército como como su iglesia y no como que ay el ejército se pasa por esto y por aquello. Este creo que eso influye mucho, pero yo a le agradezco vez. mucho a mis papás esa parte, no que siempre trataron de inculcarnos que a pesar de lo difícil eh, era nuestra iglesia y teníamos que permanecer.
2: Yo en lo personal, yo intento digo porque yo no tengo la experiencia de ustedes. Yo intento que en mi casa, este en las discusiones o las pláticas respecto a las partes negativas de se eviten. O sea, si llega una persona a mi casa y empieza a hablar mal de algunos aspectos del Army, este, lo detenemos. Y aunque se ofenda, este, les digo, ¿sabes qué, brother? En mi casa con mis hijos este, no vas a hablar mal ni de esa persona, aunque sea lo que sea, eh, ni del ejército mucho menos. Este, porque intento que ellos absorban lo bueno. este lastimosamente, y como a ustedes les ha pasado tal vez, siempre que unos salvacionistas se sienten a platicar este, siempre acabamos este, queriendo resolver <ríe> el ejército completo en una plática ¿verdad? Este, criticando por aquí y por allá pero al final de cuentas no son cuestiones saludables este, porque después está nuestra propia gente Beso, que son experiencias que, que yo he tenido ¿verdad? por ejemplo yo siempre, yo crecí en, en, en ese aspecto este, y qué bueno que lo platicamos, ¿verdad? Ustedes, hijos de oficiales, yo, este, hijo de, de, de la calabaza frita. <risa> es, Le voy a decir, mamá, no, lo que. Desde, desde mi aspecto. De mi, Vamos de, a mandar mi una aspecto. carta
1: para que modules tus palabras, por favor. Amonestación.
2: <risa> este, desde mi aspecto, la, la, la percepción que la gente tiene de, de muchos de, de ustedes es. Es que las oportunidades siempre se las dan a ellos. No y es que siempre ponen a Luis ahí porque es hijo del capi. Entonces hay como paradigmas, hay como paradigmas, en, el, en, hay como paradigmas en, en eso, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Esa es una idea que la gente creó. Este, pues el, el, el pobre, el pobre pues decía que el pobre quién que está ahí porque, pues, si no tocaba el iba a tocar, ¿verdad? La gente no sabe que muchos de ustedes tuvieron que hacerlo por necesidad para poder ayudar a sus papás y no porque su papá esté empecinado a, a ponerlos ahí, Así sino es. porque el ministerio los llevó a esa necesidad. Y cuando existen esas confusiones, hay división en la iglesia. ¿Tú qué piensas, Yo creo que tienes que vivirlo por
1: etapas. O sea, hay etapas que, que odias y que detestas y que dices, no, ¿cómo crees? Que? Porque tu papá te dice, hay que hacerlo, papás sí. y. O da buen ejemplo. Es vivirlo por, por ejemplo en la campaña de la Bedeña. Yo empecé desde chiquito.
0: Toda la cinco, vida.
1: Seis, cinco seis o seis años cantando. Y terminé siendo el que manejaba la camioneta y pedían donativos
0: Y, y, ahora, y a los sea, niños y todo.
1: Por lo regular eran 10 lugares de 10 niños que iban a un coro.
2: 10, 12. Yo pasé por cada lugar. Y eso ¿Qué lo... les decía? No se preocupen, niños. Yo fui como ustedes y ahora soy el éxito.
1: Y, y, ahora, y ahora, de más, ahora de grande es más feo Porque cuando estabas en tu, de, tu etapa de cantor Pues no llegaban tantos regalos Como llegan ahora Dices, hijos de la mañana ¿Cómo puede ser eso cierto? Ahora que estás tú este, de, de grande y, es, y te digo, es por etapas Que no te quedes picado con... esto. Oye, este. oye, sí es
2: cierto Antes, A mí yo cuando fui niño cantor del ejército este, Te daban un camioncito Y si bien te iba Llegaba una cajita de esas... Este, que traían del otro lado, ¿no? De que la, traían de San, un de, la, de dientes. Las del
0: Samaritans.
2: <ríe> una, una camiseta que no es de tu talla.
0: Y un peluche. <ríe> peluche.
2: <ríe> y ahorita, Yo veo a los morros de ahora bien bendecidos, ¿eh? Se llevan bolsas de basura grandísima llena de cosas.
0: Sí, sí. La Entonces, verdad es que sí.
1: Es, es vivirlo por, por etapas. O sea, no, no picarte o clavarte con cosas como... Hubo cosas buenas y no es ponerte dramático y de repente que tu papá no llegara a tu junta o a tu festival porque estaba con, con los niños. ¿Sí se explicó? Acá con nosotros, que recuerden, en el hogar creo que nosotros íbamos, no porque los decidían mis papás, pero en un momento fuimos a escuelas diferentes. No a la misma escuela que los, que los niños. Que los niños del hogar. Y no por estatus social, sino simplemente porque como nos movían de repente, pues llegabas y ya no había lugar en la escuela. Una vez a mi mamá en el hogar de niños... Ahí se iba con los niños de la escuela, Del kinder del hogar de niños de México... Fue por los niños... Y adivina quién dejaron... <risa> ya tuvieron que volver por mí... Pero es mi, es mi las etapas... O sea, no puedes picar, clavarte... A mí momento cuando ya tienes un adolescente... Y te das cuenta de lo que pasa... Y lo que no debe de pasar y cosas así... Pues como que dices... Ah, bueno... Pero también como, como dices, de repente uh, A veces lo que aprendiste Hasta para tu parte laboral Pues aprendiste algo dentro del ejército Y te ayuda, ¿no? También te puedes generar este situaciones Lo que yo creo que a veces pasa con, con los hijos A lo mejor me puedo equivocar Y lo viví yo Que cuando sales de Ya bien de la, de la casa del, del, del papá, del oficial Y empiezas a generar lo tuyo dices, ah, caray había algo más fuera de, de ejército. Ojo, no estoy promoviendo que te vayas del ejército. Simplemente, este pues hay algo más afuera de la casa de... ¿Escuchó de, de eso, de... Mayor Ruiz?
2: ¿Mayor Ruiz escuchó eso? Córtale. Córtale. Que... ¿Estás
0: promoviendo que se salgan del ejército? No. <risa> que no sean no. oficiales.
1: No, eh. tampoco estoy promoviendo. Pero hay algo más afuera de eso. Está lanzando en directas, Mayor. Su hijo. Bueno, ya me voy, ya me voy a callar. <risa> Pero a veces sí lo, lo vives feo y a veces lo, lo vives, lo vives, lo vives bien, ¿no? Y de repente, como decía Enrique, hubo nombramientos muy padres con tus papás donde este hubo mucho, hubo, hubo bien, donde podías tener tu propia habitación. Hubo momentos en que estuviste y es a veces tus papás tampoco lo publican. A veces donde llegaste a dormir Dos, tres meses en una colchoneta de, de emergencias porque no había este camas. No había camas. O llegaste y, híjole, no hay, no hay agua porque te la cortaron. Y cosas situaciones así que, pues ciertamente también van formando tu carácter y tu forma de afrontar las cosas. Oye, ¿sí?
2: Y si hubiera habido redes sociales en esos momentos difíciles que pasaste, ¿qué hubieras desahogado?
1: ¿Qué hubieras, hubieras puesto? desahogado? ¿Qué hubiera, pues yo creo que no tendríamos como para pagar el internet.
2: <risa> bueno, había, había Metroflock, ¿no?
0: Ay, no, nah, pero eso ya. Pero no, ya.
2: Era, era, era para.
0: Ay, no me hagas recordarme de Metrofloclo. Metroflock porque... Metrofloc
2: lo utilizaban para, para ligar chavitas, ¿no? El Isaí. El Isaí lo utilizaba. Yo, 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 ¿Cómo te llamabas en Metroflock? <risa> Dinos bro, todos sabemos todos sabíamos que tienes metropológico Tenías
1: Pero ya. a ver, el, perf el perfil este ¿Cómo, cómo público te llamabas? El, el, llamaba? el perfil público o privado
2: Ambos perfiles Soy el, tu papacito Isaí <risa> Mochito, ¿cómo te ponías?
1: Bro? No, Jay, hey, no me quiero acordar de esas páginas Qué bueno que Soy dejó de existir Isai Porque
2: Mochito.
1: hay Hay unas ridiculezas ahí hay no, cosas no,
2: horripilantes
1: no, ahí. Sí. Creo que tenía como Ruiz Isaí, 10, 20, algo así. Pero hay otra cosa Lo único bueno de este tiempo es que estaba delgado.
2: Yo me llamaba Charlie Galambo en Rostro en Metroblog.
0: <risa> yo no me acuerdo, la verdad, pero sí tuve <risa> este
1: En algún momento yo lo hice, no sé si estoy de la Cien, que ya es que de repente salía el perro. De foto que subiste, porque era una foto diaria, ¿no? ¿No? Eh. Y, de, y del lado derecho, izquierdo, salían tus amigos y abajo salían sugerencias. Algo así. Pues yo me la pasaba picando las sugerencias si en algún momento alguien de esos se conocían entre mis amigos. Ahí me la pasaba horas. Nunca llegué a conocer a alguien, pero así como que a ver si se cierra el círculo en algún momento de, de mis conocidos. No sé si ustedes lo hacían o yo era un este. Neurótico. No,
2: es que, bueno esa, esa era antes La manera de buscar amigos en redes sociales Porque uh -huh. eh, antes No te lo sugerían Así en automático, tenías tú que buscarlos Y ahí encontrabas a todos en su etapa emo este, Ahí me trofló bien las fotos Horripilantes <risa> del José, este, con, con el ojo tapado así. Y,
0: con y con bufanda, ¿no?
2: <risa> con bufanda parado
0: Ay, no Este <risa>
2: Con, o sea, con el logo de panda
1: ahí este. Ah, sí, Con tus playeras de panda, ¿no? queda la moda en ese tiempo
0: No me quiero acordar de eso Charlie
2: Hi-Fi
0: Hi-Fi, MySpace Todas esas cosas Y te dabas cuenta
1: cuando había un concilio Porque a los siguientes días Pum, 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 un montón de fotos
2: Tomadas desde una cámara digital Porque antes tenías que esperarte A regresar a tu casa a un Ciber, si eras pobre, ir ¿eh? a un Ciber y subirla claro, desde
1: que... ahí. Y luego te hallas una mochita así chiquita, si eras este, pudiente con tu MP3, tu camarita y tu celular, porque antes era separado,
0: compañeros. No.
2: Tu MP3 Pero, es de pila AA,
0: A. mí me tocó el Dixman todavía, ¿no? Que ni MP3 era.
1: <risa> no, yo tuve. El Wordman. Sí. Uno rojo así grandote. Y si era. Yo digital, creo que se fue...
0: con pantallita era, era fresa. Y autorreversible era rico. Sí, sí. Ver, no, primer... yo, yo, yo tuve de los
2: que aparecían un tubito así nomás. Que los audífonos. A A ver, para... una, una pila doble
1: A. Para marcar, ¿qué edad tienes
2: tú, Carlos
0: Enrique? yo te yo les digo mi edad. Yo soy el más chavo de todos.
2: Tiene 36
0: el Kike. Okay. Tengo 34 años. Soy del 86.
2: ¿Carlos? Tengo 32.
0: ¿Y eres del 88 89?
2: 89.
1: Bueno, yo tengo 33. Soy del 88.
0: Mira. Ya decía yo que era el más joven.
1: Yo soy el más chavito.
0: El más inocente. Oye, pero ya para... Para terminar, eso 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 que decía Charlie Sobre los hijos de oficiales que, que crecen resentidos Y ya no los vemos Qué bueno sería que todos ellos estuvieran activos No como oficiales, sino como soldados en, en los cuerpos, ¿no?
1: Para enmarcar a los que nos ven Y no están con, como de aficionados con el ejército Hijos de oficiales es igual a hijos de pastores Para Exacto. que estemos, en, y soldados son como los hermanos de la iglesia, para que estemos en, enmarcados, para que, ¿esos quiénes son? <ríe> qué padre, porque yo siento que, y extraño a mis amigos o conocidos hijos de oficiales que cuando nos juntábamos éramos la pandita la no excluíamos a nadie, pero era muy padre cuando nos juntábamos muchos hijos oficiales, que luego les decían que éramos medio sangrositos, pero no, somos buena onda Sí tenemos corazones y amamos a la gente.
2: Interesante, pero bueno, a, a, por ejemplo, hablando, hablando de generaciones, ¿verdad? Este, si entiendes que hay una generación que perdimos. Uh -huh. O sea, ya no solo dijo de, de oficiales, sino de o sea, en general, tanto soldados como hay, hay generaciones que se nos fueron enteras. Uh -huh. o sea, hay, 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 una, hay una generación que de debería estar digamos este, aquí en, en acción en los cuerpos.
1: Pero ya no los tenemos. Tienes toda la, la razón. Si volteas a ver los amigos, por ejemplo, ¿en cuántos grupos de tu adolescencia, de grupos de alabanza, estuviste? Haz un pensamiento. Estuve en ¿no? varios. Ok. Ahora estuve piensa, estuve acuérdate de las caras de cada músico con, los, con el que toca el baterista, el bajista. Ya que sí. lo tengas en las caras, ahora piensa cuántos persisten de
0: esos grupos. Solo yo. Sí, son muy contados los chavos que todavía están. Digo, el único grupo alabanza en el que yo estuve así en forma fue en Monterrey. Este, porque en, en todos los otros nombramientos solo tocaba yo.
1: Pero yo, sí es. Uno, dos, tres. Sí, hay una generación que dice... Ah, caray, ¿dónde, ¿dónde quedaron?
2: Entonces, yo creo que es bueno preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Este, ¿Qué falló? ¿Ah? ¿Qué fue lo que los alejó? Y... Porque si no... Yo, yo creo en lo personal que estamos destinados a volver a repetir la historia. Uh -huh. es, a perder a otra generación. Este, si no prevemos por qué. Yo, yo, por ejemplo... Yo como oficial, ya hablando ya como... Como el capitán del army. Vamos, vamos a poner en serio, ya, capitán. <risa> el capitán. Del army. Yo soy un peligro de mi raza. Yo no soy incuestionado Yo no soy una figura autoritaria. Yo cometo errores. Este, y, y a mucha gente le pido perdón por este, si alguna vez llegué a cometer una arbitrariedad este, con, con alguna persona. En nombre de todos los capis del mundo. En nombre de todos los capis <risa> del mundo. No, porque te topas con experiencias así, ¿no? O sea, tú, tú como soldado lo, lo has vivido. O sea, no, es que aquel, no sé, que, que es así, que no quiso. No, es que no, no me digas nada, el capi no se le... Uh -huh. No, yo digo la raza, yo soy totalmente cuestionable y créame que de los que estamos aquí yo soy el más pirata. Así que este, cuestioneme todo lo que usted quiera y, y de toda la buena gobernanza está, el, está la buena, el, 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 dar, el dar cuenta de lo que estamos haciendo. Es, y pienso que mucho de, de nuestra falta de crecimiento se debió también a, a las mentalidades este, que se llevaron en un tiempo, y yo al menos no sé ustedes, ¿verdad? yo soy abierto en, en ese aspecto con la raza sí. yo no me clavo mucho en mi papel de Damn, para empezar antes de capitán soy hijo de Dios y sin Dios no me sirve de nada ser capitán
0: no, y, y yo creo que algo que, que la gente tiene que saber es que ya lo dijo Charlie, somos personas como cualquier otra, ¿no? Y nos vamos a equivocar en cualquier momento. Eh, muchas veces también eh, cuando el oficial se equivoca, este, también es muy, muy, muy señalado. Pero también a veces tiene que ver mucho la, la madurez de las personas. Este, yo hace tiempo alguien le decía, a veces no importa si el oficial falla o no, cuando la iglesia eh, es fiel y es madura también, permanece, ¿no? Este, Creo que también es, esa es otra parte porque muchas veces algunos jóvenes y no, no quiero decir que todos verdad, pero algunos también se van porque no, no están eh, al 100 su madurez espiritual y por cualquier cosita este, que en cualquier iglesia, ¿eh? no solamente en el ejército, digo errores va a haber en el ejército y en otras iglesias. Eh, pero yo creo que como conforme vas creciendo vas sabiendo eso que estamos expuestos a cometer errores a regarla y, y me atrevo también a hasta a hacer berrinches porque yo también fui fui joven pero sí tenemos que, que ser muy sabios cada uno de nosotros en cómo eh, tratamos a las personas y, y creo que es, es algo en lo que todos tenemos que trabajar también para que las cosas funcionen dentro de los cuerpos
2: aquí todos todos nos equivocamos en general. Yo, por ejemplo, cuando les cuento, ¿no? Desde las experiencias de cuando me subí y dije el diálogo de Edgar Lira, o de la coronela, présteme su libro. Este, cuando yo veo o tengo jóvenes así, este, así piratas, así como yo era, este, como soy todavía, eh, me acuerdo, le digo, no, me tengo que ser paciente. Este, ¿Sí? me acuerdo, sí, sí. Alguien fue paciente conmigo, alguien fue paciente conmigo. Alguien tuvo que aguantarme mis cosas. Este, este, y eso me inspira también a mí ser que, que sí, el chavo sí les, no está haciendo las cosas bien, pero le voy a tener paciencia, ¿verdad? Es, y así como cuando lo hizo medio feo, pero como quiera voy a aplaudir porque lo está haciendo, está haciendo su mejor esfuerzo. No tengo que ser este, tajante. Eh, no, es que no sé si sí, Y que el ejército, no, no, no. independientemente. Porque es, esa idea de, es que el ejército no sé si así, eso es una mala idea. Eso, y eso es la peor cosa que puedes lanzar a, a las personas. Yo, mi consejo a la gente es: sé paciente, lo hay hecho bien o lo hay hecho mal, es tu responsabilidad, es apoyarle, eh, guiarle, pero no tronarles su idea o su, su, su intención de ayudar.
1: A ver, yo quiero hacer unas preguntas. ¿Cuáles creen, vamos a ponernos en la parte como de jóvenes y que alguna vez lo vivimos, los factores que más te pegaron como para empezar en, en irte? Uh, es decir, en algún momento todos tuvimos un tiempo Como de, de alocados Que te dejabas la barbita te, A lo mejor te pusiste un piercing este. En mi caso Yo me dejé un tiempo el cabello Cabello largo, no sé si me veía bien Se me veía mal, pero a mí me gustaba Y en, ese, y en, y en lo personal en ese tiempo Como que fui muy criticado o, fu, o fui muy señalado de esos pelos Y esos no sé qué y, O las nuevas corrientes de música que caía Entonces me sentías como... Como atacado, a lo mejor no me fui o no me dejaron irme porque mis papás eran los oficiales, ¿no? Pero, ¿cuáles son los factores, por ejemplo, por ejemplo, de un joven que, 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 llega, que llega y trae X este vestimenta, cosas así, o, o, o cambia su forma de, de hablar, de ser. Y si se llega ahí, a veces no, no se aguanta la presión de, pues de la propia iglesia, ¿no? Que cuando tienes que ser este. ser amoroso, ¿no?
0: Es que las cosas en la iglesia van cambiando Las generaciones van pensando Diferente, yo me acuerdo antes eh, Hablar de la danza en la iglesia era Uy no eso, eh, bueno en el caso del ejército ¿no? Nos
1: van a cortar los, la transmisión Dejaré Los cantos
0: con, <risas> contemporáneos Eran como que no, aquí solo el himnario Y esas cosas Fueron pasando, o sea ya ahora Es algo de lo más eh, De lo más normal Lo que para nosotros era En, en, en aquel entonces no se podía hoy en día Digo, ya no, ya nadie se asusta por, por
2: eso. Ya, Entonces, ya no te puedes poner tan duro.
0: Sí, no, no. Este, ya no. y creo que hoy estamos más expuestos que antes. Este, ahora con las redes sociales y muchas cosas que hay, eh, estamos más expuestos. Entonces, de alguna manera, también tenemos que abrirnos a las, nuevas, a las nuevas generaciones. Sí piensan muy diferentes hoy en día, si nosotros nos ponemos a hablar con un adolescente. Podemos decir, este chavo está bien piratón, ¿verdad? Pero eh, tenemos que pensar a veces y ponernos en su lugar para poder entenderlos. Y, y es difícil, pero yo creo que sí se puede, sí se puede.
2: Ahora, yo, por ejemplo, el, en lo personal, brother, o sea, yo te puedo decir desde de mí, o sea, una ocasión que sí me quería ir, este, yo, yo traía mi rollo en la música, este, yo había conocido un grupo de, de chavos que tocaban en, en iglesias y empecé a juntar con ellos, este, y yo llegaba con ideas nuevas, no, no, no quiero decir que hayan sido sanas o buenas, este, yo quería llegar, mayor, ¿cómo ve? Este, o, o Capi, lo que estuviera, ¿no? ¿Cómo ve si hacemos esto, este rollo? Eh, cantamos esta canción, y lo que me pegaba mucho, es que me dijeron, no, porque esos cantos no son salvacionistas, aquí no se canta eso, pues. eh, eso a mí me, como que me decepcionaba un poquito. No estoy diciendo que él estaba mal ni que, o que yo estaba bien, pero algo que me pegaba mucho era eso, cuando me decían, eso no es el ejército. Hoy que soy oficial, digo, no, hombre, así no, no era el ejército, así era él, así eras tú. <risa> a nosotros hemos pintado una, una cosa que es el ejército, pero no es el ejército. Este, y, es, y en ese tiempo me acuerdo que... Que había una iglesia que me estaba invitando y que no entonces yo así así de irme así de irme este yo ya andaba con mi esposa ya era ya, era, ya éramos novios y yo le dije, con que le dije sabes qué pues adiós no o sea, yo ya ya me cansé de que me hagan menos o sea yo yo me eché mi mi berrinche ahí. este y él me dijo muy firme pues pues dios te bendiga <risa>
0: Yo creo que en el caso de Isaí, de Isaí... Y me quedé. En el caso de Isaí en el mío, yo creo que no teníamos opción <risa> de decir me voy a ir, porque de alguna manera ahí teníamos que estar. Pero, no, es que ahí vivías. Sí, exacto. Pero yo ni creo que... que fuera,
1: que... <risa> fuera Metodista y viviera en una salvacionista.
0: Ahí nos vemos. O, hoy, en, hoy en día puede haber jóvenes que estén atravesando por, por esa situación. O sea, ya no tanto por la música, a lo mejor... Hoy hay muchas corrientes como esto de la onda feminista, este, muchas cosas que están pasando hoy en día y que a lo mejor no van muy de acuerdo al, a lo que la iglesia eh, quiere de cada uno de ellos, ¿no? Pero yo creo que hay jóvenes. Oye, brother, que...
2: Y, y tú, o sea, ¿ustedes dos creen correcto? O sea, que se canten alabanzas nuevas en el ejército. Eh, ¿Sí? Obviamente sin dejar, sin dejar lo que es nuestro. ¿Sí, ¿Ustedes sí? creen que es correcto? Sí, yo sí Sí, no, yo también <risa> Ya dos
0: contra uno, no sí. puedo votar en contra A favor Bueno, déjame terminar, ¿no, Charlie? <risa> sí, sí, a ver, dale, dale, dale Por ejemplo, si hay un joven hoy que, que se encuentra en esa situación este, Que dice, no, me quiero ir del ejército Por esto este, A lo mejor porque en aquella iglesia es así ¿Qué consejo le darían ustedes? Y, y digo, no solamente un joven, ¿eh? puede ser una persona adulta también que, que a lo mejor esté pensando de esta manera. ¿Qué consejo le darían ustedes?
2: Pues yo, mi consejo es, quédate. Yo hice mi berrinche, me quise ir y como el irme me quiso cortar, ya mejor no me fui. <risa> este, pero mira, yo tengo un mensaje que habla acerca de la obediencia y el mensaje es técnicamente, los milagros suceden cuando obedeces. Cuando yo obedecí, dije, no, me quedé y me sometí a la autoridad que estaba independientemente de mis ideologías o lo que tenía. Al poco tiempo eh, me llegó una invitación para Argentina de parte del ejército, no sé, que yo me iba a ir. Este, pero, <risa> o sea, cosas empezaron a pasar cuando yo empecé a obedecer. Muchos sí. de ese tipo, no, es que me voy, porque aquí no, no te lo obedece. Eh, ese es mi consejo. Sé que para muchos es duro, porque algunos les dieron un trato malo, ¿verdad? tal vez este, despectivo, y eso pasa en nuestra iglesia, en todas las iglesias eso es una mentira, no crean que nada más pasa en el Cristo, pasa en todos lados entonces, mi consejo es quédate y, y mira lo que Dios hace con tu vida al final de cuentas, mira, yo te pago por, por experiencia propia, en el Ejército de Salvación, yo encontré no solamente un ministerio que tuve que ir forjando por medio de la obediencia, este, Dios me llevó a países que yo no pensé que iba a visitar. Recientemente, ustedes lo saben, yo fui, estuve en Atlanta, Georgia, con todo esto de la locución, pero tuve que someterme a obedecer. Este, obviamente, encontré que en, pude ver el Ejército de Salvación desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y encontrar que lo que yo hacía sí, sí cabía pero tenía que aprender a, me, a, a meterlo, a anexarlo a la, a la visión general. Y, y yo, mi consejo es ese, quédate y vas a ver que lo que Dios te dio, lo puedes usar aquí. Solamente tienes que encontrar el ángulo para
0: meterlo. Sí, yo, yo creo que a veces cuando, cuando hablamos de ese tema, decimos el ejército esto, el ejército aquello, pero siento decirles que en cualquier iglesia van a suceder cosas como las que suceden aquí, porque no somos la iglesia Dios. perfecta. Y en otras iglesias van a suceder cosas similares o peores. Entonces, yo creo que si Dios nos trajo a este lugar, tenemos que permanecer y ser, ser obedientes.
1: Yo pienso que uh, no estamos hablando de si el ejército es bueno o es malo. Estamos, lo que aquí está en juego cuando tú decides quedarte o irte es tu salvación, ¿no? Que es lo, lo principal por lo, por lo que llegaste a, a la iglesia. Y una vez un joven se me acercó y me dijo, oye, me quiero ir porque... Okay. Y yo le pregunté ¿Dónde conociste a Cristo? Ah, pues aquí ¿Dónde aceptaste como a Jesucristo como tu Salvador? No, pues aquí Entonces dije Dice la Biblia en Salmos no, no, no me acuerdo bien de la cita Será como agua, ¿como qué? Como algo plantado Junto a corrientes hago, el, seño el Señor te plantó en este, en este Junto a este corriente No a donde a la corriente que tú decidas Que tú decidas ir Y termina el versículo Que da su fruto a su tiempo Y todo lo que hace dijo wow, no digo A veces las personas Cambiamos A veces las personas se transforman Pero pues Cristo no No cambia Yo creo que hermano Quédate y si las cosas están mal
0: Pues inicia el cambio el cambio por ti. Ahí, ahí lo decía el
2: Charlie. Va, va yo
0: soy, yo soy el la... ejército de salvación.
2: Mucha gente se va a otra iglesia porque generalmente los cuerpos que tenemos del ejército, este, son cuerpos chiquitos donde las cosas hay que hacerlas, hay que la uno, ¿verdad? Este, no hay niños, Tú tienes que ser el maestro. No hablo de sociales, pero si, por ejemplo, yo hablo normalmente de pequeños los chavos como se van desanimando, entonces para la gente es más fácil irse a un lugar donde las cosas ya están hechas, donde hay un grupo de niños donde hay un grupo de jóvenes, porque muchos no quieren pasar el, el proceso de hacerlo ellos mismos este, como, como congregantes de una iglesia entonces digo, cualquiera puede llegar a un lugar donde las cosas ya están hechas y solamente manejarlas, pero es de valientes de yo soy el ejército este, de quedarse y hacerlo uno mismo hacerlo tu realidad, entonces no hay un grupo de jóvenes, hazlo tú. No esperes a que el CAPI te lo diga, hazlo tú. No hay un grupo de alabanza, aprende tú. Entonces, <ríe> y por algo Dios puso en ti una, esa inquietud. Este, y básicamente es eso, o sea, no hay las cosas, no te gustan, cámbialo tú, porque tú eres el ejército de salvación. Decimos, no es del CAPI, ah, que no, tú eres el ejército. Y si tú quieres una persona, este, no solamente la perdió el CAPI, la perdiste tú también, porque tú eres parte del ejército de salvación. Entonces, eh, yo creo que en general es momento de dejar de señalar así desde afuera. Eh, no, es que el, ejército, que el ejército, no, tú eres el ejército, tú tienes que hacer las cosas y el cambio inicia en ti. Así como Kike, dato tuvo que aprender por necesidad la guitarra. Yo eh, le eché mis discursos al principio, pero si tú no la arriesgas si tú no te atreves a equivocarte, si tú no te atreves a hacer el ridículo, nunca vas a vivir los procesos, este para poder llegar a lo que Dios tiene para ti en el ejército de salvación. Y hace rato tocábamos el tema de las redes sociales,
1: ¿no? Antes, el aprender un instrumento, eh, el aprender a hacer algo era más difícil, ¿no? Si le caías bien al guitarrista, al músico, te enseñaba. Y si no, ah, sí, te daban, este, te daban largas. Ahora es ¿no hay grupo de alabanza. Deja de ver tus videos absurdos que ves en internet y ya puedes aprender a tocar un instrumento en... YouTube. En línea, si lo quieres así. O sea, realmente antes, si querías aprender música, tenías que esperar que en el puesto de periódicos no te ganaran la revista del músico para poder, el guitarra fácil o cosas así, para poder aprender y saber si, a, y saber si tu guitarra estaba afinada, era difícil, ¿no? Ahora, pues, las cosas han cambiado, tenemos más este, formas de aprender las cosas. El bajo he sido autodidacta y más o menos lo he aprendido y la riego con los mayores, menores, que todavía no los entiendo. <risa> pero este Yo sigo Bueno, después te digo cómo tocó, pero bueno Ahora las cosas son más Más sencillas, ¿no? Y, y puedes decir Ah, este, dar clase Ah, pues aprende un cursito de clase O sea, como tú dices, tú eres el ejército Y ni los oficiales, ni los soldados Nacimos aprendiendo a hacer las cosas Ahora con la pandemia Yo no sabía mucho de De, de video y, me, y de audio Y me acerqué con pues con Enrique, y contigo, Charlie, a aprender y, y no sé si somos, que somos los mejores, pero se nos dio la oportunidad de, de, de hacer las cosas. Y en una serie de, de Carlos Slim, vi que cuando estaban en problemas, me dijo, la crisis no, eh, la oportunidad que tengo ahorita no me deja ver la crisis que viene. Y de ahí tomó una oportunidad para hacer las, las cosas. Y ahora se hizo un, un vato multimillonario y yo creo que a veces nos picamos con las crisis y no con las oportunidades que, que tenemos, no sé si tu cuerpo tu iglesia, tu casa está en crisis y no estás viendo la oportunidad que te, que te dan, a lo mejor la crisis es híjole, se fue el guitarrista se fue el grupo de alabanza pues agarra la oportunidad de arlo. se fue el, el maestro de escuela musical hazlo creo que va también por ahí, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que también debemos de estar dispuestos a levantar la mano, no esperar a, a, a que el oficial eh, te diga o digo, si tú ya tienes una inquietud de aprender algo, de hacer algo en la iglesia, eh, hazlo eh, y Dios Dios va a estar contigo, Dios va, va a proveer lo que tú necesitas, ya sea el conocimiento, ya sea eh, algún instrumento, ya sea cualquier cosa. Pero si tú estás dispuesto a servir en la iglesia, Tienes que empezar a hacerlo ya. No esperar a que, a que las cosas sucedan por arte de magia.
2: Y bueno, y si tú en esta tarde, en noche o el día que estás viendo este, este fabuloso podcast, escuchándonos nuestras vocecitas, te voy a dar una palabra profética. <risa> Así que apunte por favor esta profecía. Y si te vas a atrever a hacer el ejército, quiero decirte que la vas a regar te vas a equivocar y vas a ser el ridículo porque todos lo hicimos eso es parte del juego <ríe> es parte de la historia pero esas equivocaciones te van a hacer fuerte te van a hacer mejor y no va a ser inmediato te van a regañar, te van a rechazar te van a decir que no sirves para esto pero si tú sigues aferrado a lo que Dios te prometió en, en, en la palabra de Dios y sabes que Él te va a capacitar eh, un día vas a ver, decir como decía vas a dar tu fruto, a su tiempo tu hoja no va a caer, así que atrévete ve y equivócate arruínalo tú mismo pero vas a aprender y un día vas a ser grande
0: Salmos 1.3 es el que decíais ahí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, entonces yo creo que tenemos que eh, creerle al Señor confiar en, en sus promesas y en cualquier lugar ya sea ministerio eh, cargo que tenga, ya sea como oficial local, si no lo eres en algún momento, pero creo que todos también tenemos que estar dispuestos a levantar la mano y decir yo quiero eh, hacer algo por mi iglesia, yo quiero eh, servir de una manera diferente no estar acostumbrados a que solamente voy el domingo y, y, el, y ya no empe empecemos a a cambiar nosotros, a hacer algo por nuestra iglesia y yo creo que cuando todos tengamos ese chip, nuestra iglesia va a hacer grandes cosas para el Señor
1: y recordarles que nada bajo el cielo es eterno en algún momento nuestras manos ya estamos en una edad avanzada o nuestros gustos musicales ya van a quedar arcaicos a lo a lo nuevo ¿no? O que las personas que están ahorita pues no son eternas, simplemente el que es eterno es, es Dios y tiene que haber una, un cambio de, de estafeta. Yo tengo 33 años, no sé cuánto tiempo más me toque, me quede de vigencia estar tocando en el grupo o estar en multimedia. En algún momento alguien más va a tener que, que venir y tomar el lugar y nos vamos a tener que quitar porque vamos a sentir la presión de que hay alguien más que viene, no de así como que. Pues no hay nadie, sigo aquí Eso es lo que, lo que deseamos como, como adultos mayores ¿no Es la palabra Chamorro, Jóvenes rufos. adultos o no sé cómo bueno Ahí está la palabra Que en el momento alguien venga allá Y, nos, y tengas, tengamos que quitarnos porque ya hay más que viene Es la, la esperanza Y que en algún momento Vean este podcast Y me acuerdo
2: de esos viejitos
0: <risa> No Pues ya está pues bueno, yo creo bueno. que fue, una, fue un buen tiempo. Ya nos pasamos un poco del de la hora, pero pues esperamos que vayan surgiendo temas que podamos platicar y, y poder compartir con cada uno de ustedes.
1: Cabe destacar que no, no tenemos la verdad absoluta, que los que nos ven puedan comentar y mandarnos mensajes, decir, hey, ahí te equivocaste. Ya dijo Charlie que hagas el ridículo, pero no lo hagas tanto También nosotros el día de hoy Estamos atreviéndonos, estamos haciendo el, el ridículo Hablando a veces de mucho y de Y de nada Y este Y pedimos que por favor pongamos el nombre a este podcast Si no se va a quedar sin nombre
2: Pueden mandarnos preguntas rudas Estoy También. dispuesto a contestarlas mm -hmm. Preguntas incómodas no, no, no No <risa>
1: El, el día que hablemos de los concilios juveniles, creo que va a estar muy censurado y va a durar como cinco minutos y decir Dios me bendijo, se acabó.
0: Oye, nosotros vamos a poner el nombre o podemos pedir que nos sugieran un nombre del podcast. Va,
2: que nos eh, que lo sugieran, que lo sugieran, está bien.
0: No. Y probablemente haya invitados más adelante.
1: Que sugieran el nombre, sugieran temas y que tengamos, y que también tengamos réplica de lo que a veces decimos y a lo mejor nos equivocamos y podemos este, hacer una réplica de lo que dijimos que está bien, que está mal.
2: Pues bueno, bien, chavos, bien. yo los dejo porque mi celular está a punto de, de apagarse, y George Redstone ya tiene sueño, así que <risa> buenas noches. <risa>
0: Sale, pues, nos estamos viendo. Pues bueno, nos despedimos,
2: ¿no? Despídete, Charlie. Que Dios los bendiga, y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Sale. Saludos desde Tampico. Nos vemos. Y espero que hayan pasado un buen tiempo con nosotros
1: bye, bye. Nos vemos Este fue su primer episodio del podcast sin nombre Dios les bendiga, cuídense Y nos esperen para la próxima emisión Gracias <risa> <risa> <risa>